0: Buongiorno da Francesca De Carolis. Iniziamo come sempre dal nostro sguardo alle notizie della settimana e iniziamo dall'annuncio da parte del governo per il 9 luglio dell'avvio della discussione del piano per la non autosufficienza. Questo al termine del sit-in a Roma del comitato 16 novembre, la richiesta dell'associazione è di 600 milioni, 100 dei quali da destinare ai disabili gravissimi. Ma intanto più di 9 milioni di italiani dichiarano di non aver potuto accedere ad alcune prestazioni sanitarie di cui avevano bisogno per ragioni economiche. 2,4 4 milioni sono anziani, 5 milioni famiglie con figlie, 4 milioni nel mezzogiorno. Questo è il quadro emerso dalla ricerca RBM Salute Censis sulla sanità integrativa. Frena la spesa pubblica, la spesa privata aumenta del 25% in 10 anni, insomma la sanità peggiora per quasi il 32% degli italiani. I cittadini lombardi, emiliani e veneti residenti nei comuni colpiti dal terremoto potranno soffrire di prestazioni specialistiche, visite ed esami nelle strutture sanitarie o ottenere medicinali nelle farmacie della Lombardia senza pagare alcun ticket. Lo comunica in una nota la Regione Lombardia. E dall'Emilia segnaliamo un sito predisposto dal Centro Servizi per il Volontariato di Modena per accordare richieste d'aiuto e donazioni, terremoto.volontariamo.com, un'iniziativa importante per aiutare a dare, dopo l'emergenza, un aiuto stabile nel tempo. Dopo la sentenza di marzo il Tar del Lazio dà ancora ragione alle famiglie che tramite il coordinamento scuole elementari di Roma aveva denunciato la riduzione delle ore di sostegno ai loro figli con disabilità accogliendo il secondo ricorso collettivo che riguarda 41 bambini e ragazzi delle scuole dell'infanzia primaria e secondaria. La sentenza del Tar è immediatamente esecutiva. Il coordinamento delle scuole elementari di Roma ha annunciato una pioggia di ricorsi collettivi nel caso in cui, dichiarano, non sia ripristinata la legalità nell'assegnazione degli organici di fatto. Mm Yeah. Puglia e TG avranno la LIS. La Giunta regionale ha approvato un regolamento per la concessione di contributi alle emittenti televisive locali per la promozione della lingua italiana dei segni nei telegiornali. Saranno privilegiate le emittenti televisive a carattere regionale, la cui periodicità dell'informazione con la lingua dei segni sia giornaliera e che dedichino oltre 15 minuti all'informazione con la LIS nella fascia di punta dalle 19 alle 21. E l'invito per questo fine settimana è a Somma Lombardo, dove domenica in programma la quinta tappa del Giro d'Italia in handbike, evento per eccellenza del ciclismo paralimpico il via alle 15 dunque a Somma Lombardo dove sarà anche svelato il trofeo assoluto realizzato dalla maestro Roberto Caccine, che verrà consegnato al termine della finalissima il 23 settembre a Sulmona Questa mattina abbiamo nostro ospite Giampiero Pierotti che tempo fa già è stato con noi in una trasmissione in cui si indagava il mondo delle fiabe perché Pierotti che nella vita è stato muratore a un certo punto si è accorto di avere tante cose da raccontare e ha scritto una deliziosa raccolta, favole di ogni giorno. Ora è con noi perché quel suo libro è diventato prima un cd, cd utile ai non vedenti ci ha detto e poi è stato stampato in braille. Pierotti ci racconti lei come è andata
1: buongiorno, andata così, Innanzi a un evento negativo iniziai a scrivere un poesie poi un amico mi consigliò di trasportare questi soggetti in narrativa e iniziai con il racconto Scarpe, poi seguì il viaggio e il falco appena ultimati questi racconti pensai di andare a registrarli adattando degli effetti della natura come il cinquettino degli uccelli, il linguaggio di animali bellissimo eh,
0: da port- ascoltare come le diceva appunto ad occhi chiusi
1: E poi Eh, poi il
0: libro è stato stampato in braille. Sì,
1: presentai questo progetto alla regione toscana, la quale mi stampò questo libro. E questo libro mi ha permesso anche di incontrare i non vedenti, come è avvenuto anche in un progetto dell'artigiana scuola.
0: Lei è molto popolare anche nelle scuole, intanto
1: della Eh, Toscana. incontrato migliaia di ragazzi e allora in questo progetto il professor Varte Bacellini, professore di lettere della Leonardo Fibonacci di Pisa, ha messo in scena queste quattro favole. Ecco
0: di questo ne parleremo dopo e anche della bambina non vedente che ha incontrato. Sì, certamente. Io adesso vorrei far ascoltare una di queste storie e Pierotti lei mi perdonerà per i tagli fatti per rispettare la nostra regola delle
1: 25 righe. Ma va bene, va bene.
0: Il titolo è Le Scarpe.
2: Una sera, incuriosito, mi fermai di fronte ad una vetrina di scarpe e guardandole con occhio critico, le vidi come protagoniste del bene e del male. Sapete, ce n'erano tante da soddisfare tutti i gusti, era solo questione di prezzo e di stile. Così mi venne fatto di pensare proprio a coloro che, con la loro pelle, ne avevano fatto per prime le spese. E se un giorno tutte insieme si mettessero a parlare? Pensai. Certamente ne sentiremmo delle belle. Anche tra loro esiste diversità di condizioni e non sono immuni da attacchi di malumore. Ve lo immaginate la notte quando vengono riposte e la destra accusa la sinistra, come capita in certe famiglie, di aver fatto cadere un'anziana donna con quel passo fuori sincronia? Purtroppo il telegiornale ci ricorda ogni giorno il crescente numero di quelle scarpe che camminano nel male senza sentirsi intimidite dalle poche intenzionate a fermarle quelle vissute in povertà lo sappiamo non saranno un granché ma credo siano le sole a questo mondo che vivono alla giornata senza molte forme di vanità quelle calzate da mio padre, ho notato sono spesso vergognose quando lo portano a riscuotere la pensione ma, a differenza del loro padrone, si sentono tranquille, perché con quella misera somma riscossa non rischieranno di essere rimpiazzate da altre più alla moda. Si possono definire così, hanno detto certi critici, scarpe di carattere, perché tengono con coraggio alla cara pelle. Credo sia dura per molte il sottocorsi ogni giorno ad una vita di pressione. Stamani, passando nella grande piazza, che strano, mi sono meravigliato di vederne tante e ho immaginato, dalle scritte che portavano, avessero esperienze di catene. Parlavano con rabbia tra loro, dicendo frasi come «Ci vuol coraggio, pensate! Dopo vent'anni è una vergogna!» Aspettavano là, impazienti, di formarsi in un gran serpente in via del corso. Accompagnate al suono dei tamburi, cantavano «Vogliamo, vogliamo, luce nel domani!» Alcune spettatrici, non per caso, bisbigliavano «Quel loro bisogno non sarebbe necessario se fossero dell'Enel» e ridendo con scherno, in fretta, si dileguarono nel vicolo del moro. Insomma,
0: Pierotti, queste scarpe quante cose avrebbero da dire?
1: Ah sì, perché io faccio parlare le cose, gli animali che hanno una vita parallela alla nostra.
0: Sì, infatti sì. è stato detto che lei percorre un po' le orme di Esopo, anche perché molti protagonisti, come le diceva, appunto sono animali che vivono problemi umani.
1: I problemi della sopravvivenza, perché facendo parlare queste cose e animali poco considerati, è lo stesso che faccia parlare gli uomini.
0: Quelli che noi a volte mettiamo ai margini della eh, società.
1: Eh sì, faccio parlare un barbagliani, come faccio parlare un pollo.
0: Cosa dice questo pollo
1: un pollo, in un certo senso, è l'individuo che non viene considerato nella società o viene preso un po' in giro nel proprio paese, però ha sempre da insegnarci qualcosa. Queste
0: fiabe sono state anche messe in scena in una scuola, lei accennava.
1: Leonardo Fibonacci di Pisa, una cosa incredibile, perché poi ha recitato anche questa ragazzina che si chiama Cecilia, che non vede, si è inserita benissimo, come fosse una vedente.
0: Questo è avvenuto anche grazie all'intervento del professore di lettere.
1: Walter Bacellini, che ha fatto anche lavori, inserendo ragazzi disabili. Eh. Ultimamente ha messo in scena la storia di un ragazzo del Pakistan che è morto sul lavoro.
0: Lei mi ricordava che il titolo dello spettacolo messo in scena dalle scuole è stato La morale non detta. Quale morale? A modo
1: nostro due le morali non dette. Saranno i ragazzi a trovare le proprie morali. Quest'anno siamo già partiti dalla seconda elementare e hanno cominciato a fare domande incredibili perché tengono molto alle persone più deboli. È una bella cosa che questi ragazzi abbiano una tale sensibilità. A volte mi spiazzano, sento dirmi delle cose che mai avrei creduto. Questa sofferenza, ora non solo di questa disabilità, di questa bambina che in classe è stata benissimo inserita, eh, ma anche dall'ascolto anche della televisione, da queste cose brutte che a volte vengono trasmesse.
0: Lei parla anche del coraggio di vivere e come comportarsi.
1: Il viaggio rappresenta il viaggio di ognuno di noi, della nostra esistenza. E trovandosi su una grande statale, veniamo sorpassati da grosse cilindri. Le grosse cilindrate rappresentano i potenti che non si rendono conto della vita che passano queste povere persone e non riescono ad arrivare in fondo al mese.
0: Per esempio, a proposito di viaggio, le sue favole, anche in Braille, viaggiano, hanno varcato l'oceano adesso arrivano anche in Argentina, grazie al circolo toscano della città di Cordoba. Andrà anche lei?
1: Spero un giorno.
0: E io per ora invito a venirla a trovare sul suo sito www.giampieroperotti.it. Io mi fermo qui, ringrazio Valentina Montanari che ha letto il brano di questa mattina. Domani andremo dove la terra ha tremato e cercheremo fra l'altro di capire cosa sta succedendo ai lavoratori svantaggiati e all'economia solidale, con Roberto Poppi della Vecchia Orsa di Privalcore, con Massimo Ascari della Cooperativa Sociale Gulliver e con il giornalista e scrittore Franco Bonprezzi. Quindi Giulietta Angelelli Cafiero, presidente dell'Associazione d'elezione del Cromosoma 22, parlerà del libro La fantastica storia della signor 22. Appuntamento dunque a domani alle 10.10, 10. vi ricordo per contattarci lo 06-331-72168 o l'indirizzo email servizio chiocciolarai.it. Da Francesca De Carolis l'augurio di una buona giornata a tutti.
2: Avete ascoltato Area di Servizio, disabilità e diritti. Un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex Messina.